0: Шалом браха. Мы приближаемся к девятому аву Тишебя, который будет воскресенье, и поэтому мы сегодня поговорим с одной стороны о тех вещах, которые мы можем предпринять, чтобы 9 ава уже стал праздником, а не тем самым траурным днем за всю историю еврейского народа, как известно, В этот день был разрушен первый храм, в этот день был разрушен второй храм, и в этот день самый источник всего этого, это было в том, что еврейский народ плакал о том, что разведчики, которые пришли и говорили, эм, засловили о Израиле, о том, что мы не сможем завоевать эту страну. И в этот момент, когда еврейский народ начал плакать, то был издан указ, что так как вы плачете, плачете в эту ночь без причины, то в будущем эта ночь будет действительно эм, днем горя уже по причине. И это то, что происходит, этот день, который нам напоминает, в котором нужно остановиться и понять, так как сказано, что каждое поколение, когда храм еще не, не выстроен, так как будто бы это поколение участвовало в разрушении. Это значит что это значит что в этот момент когда я не использую когда я не использую все мои силы чтобы построить храм чтобы участвовать в его построении то это считается что я участвую в разрушении поэтому нам нужно посмотреть нам нужно анализировать наши действия насколько они сопутствует тому, чтобы этот храм был построен, чтобы мы чувствовали, что каждое наше действие, оно приближает его возвращение. Теперь, эм, в тот момент, когда мы останавливаемся, э, мы можем вспомнить тот пример, который приводит Медвеж Когелес о лисе, Когелес – это эклезиаст, о лисе, которая вдруг обнаруживается перед прекраснейшим садом виноградников виноградник который каждое дерево наполнено виноградом и эта леса понимает что ей нужно туда попасть она начинает рыскать там огромный ней большой забор но леса не сдается она находит небольшую дырку начинает в нее эм, протискиваться но половины пути она понимает что она не помещается не сможет действительно попасть внутрь но лиса не сдается она считаю что так как это из-за того что часть меня попадает на часть нет это значит если я пойду на диету тогда я смогу через пару дней эм, пойти в такую форму что я смогу туда пролезть и так лиса делает она кушает в течение трех дней и потом спокойно влезает в эту небольшую эм, дырку и начинает наслаждаться всем этим виноградом. И после того, как целого пира, насколько она могла, эм, она уже полностью с удовольствием удовольствие наполнена этим винограммом, начинает свой путь назад и тут она понимает, что сейчас ее положение намного хуже. Сейчас она вообще даже не начинает пролезать через эту дырку. Что делать? Она хочет на свободу, она не хочет им оставаться. И тут она понимает, что нужно будет делать то же самое. И она начинает голодать, приходится голодать уже больше, чем три дня. И только через это время она сможет наконец-то вылезти на свободу. Она собирает камешки, и, эм, чтобы закрыть эту дырку, а чтобы и говорить при этом, что вот из-за тебя я попала в большую э, кризисную ситуацию. Так Медрэш Хелес, экклезиаст, говорит, что это так мы можем прожить нашу жизнь, постоянно бегая за какими-то удовольствиями, за какими-то вещами, которые мы думаем, что действительно нам нужны. Когда я эм, слышал этот м- Медрэш, мне немножко мешало, что, эм, по моему сведению, лиса и виноград – это не то, что как бы, самое привлекательное далеко пища для лисы. Хотя есть упоминания вчера расширим про лесу и про виноград. Но, может быть, это тоже намекает нам на то, что огромное количество наших целей, наших тех удов... вещей, которые мы думаем, что принесут нам такое удовольствие, на самом деле это вообще к нам не относится, это не является именно тем, что по-настоящему должно нам приносить удовольствие. Если человек так эм, продолжает, и он не останавливается, он... Постоянно лед, только потом, потом в конце конца, и он поймет, что это на самом деле ему только приносит вред. И в этом Сышабиафе, эти дни перед ним, нужно понять, насколько наше действие, насколько то, что мы делаем, как наша рутина, она след... ведет к тому, что я, да, участвую в строении храма или наоборот. В... Недавно я побывал в Антерпане, я слышал очень эм, красивое объяснение, которое я хотел поделиться. Это эра, которая свя... говорится, рассказывается в Талмуде э, Брахот 61b, base, а Рабиакива известная гемора, где Рабиакива встречается с Папус, Папус ему объявляет, папус Баниуда что как же ты, рабе идешь против всех указов Римской империи. Римляне запретили изучать Тору, преподавать Тору. И э -э, как же ты собираешь целую общину, просто где-то там в погребе учишь э -э, со свечкой э -э, Тору. Нет, ты собираешь целую общину, и ты там набираешь, э -э, ну, рассказываешь и учишь э -э 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 публично. Это же огромная опасность. Тебе не стоит так поступать. На что Робби Акива отвечает этим известным метафорой, где он объясняет, что это похоже на рыбу, которая плывет из-за по реке против течения. И когда лиса на берегу видит это, она обращается к рыбе и говорит, что рыба, рыба, куда ты плывешь, куда ты убегаешь, чего ты убегаешь, ну, уплываешь. На что рыба отвечает, что мы, эм, ты видишь, там в конце стоит сеть. Там рыбаки пытаются нас поймать, поэтому пытаемся это, это избежать. На что лиса говорит, что у меня для вас предложение. Выбирайтесь на сушу, и здесь мы будем мирно жить, спокойно. Никто не сможет вам повредить. На что отвечает рыба? Мы думали, что ты умный, одно из самых умных животных. На самом деле ты даешь нам такие глупые советы. Если вместе, в том месте, где это наше эм, природное э, место, да, это наше... Главное, что мы в опасности, есть рыбаки, которые пытаются нас поймать, то там, на суше, где-то вообще, это не наше место существования, там нам полный конец. И так рыбак объясняет, что если в месте, где мы сейчас находимся, есть такое ну, голубь, тяжелые указы, тяжелые, тяжелые эм, эм, преследования, И нам запрещают учить Тору, это опасно. Но если у нас будем без Торы, это это точно совершенно приходит нам конец еврейскому народу. И так э, Вякио продолжает э, изучать и учить, преподавать Тору Берабим э, э, с огромным количеством людей. И после этого он э, его действительно э, римляне э, его, его ловят и приводят его в тюрьму. И там он встречается с папусом, с тем, папус Бен На а что папус Бен Иуда, Если первый раз он говорил ему что ты делаешь? Теперь он ему обещает Рабия Акива. Рабия Акива. Ашреха, ты, ты воспален, ты счастлив ты, что тебя поймали из-за Дивритория, из-за Торы. Ты, поплатил, ты поплачешь своей жизнью за Торы. И ой, ми а, что будет со мной, который а, тут а, будет казнен из-за дворем бетейлем. за какой-то никчемной какой-то чепухи. Его тоже а, а, захватили, его прикрыли к смерти. Да? Он называет это чепуха. Спрашивает виленский гоин, а, а из-за чего действительно поймали папуса? Что действительно проследилось, чтобы его э, будут казнить вместе с Рабакивой? Что он называет дворем бетейли? Что же, о, о чем это относится? вот эти вот э, чепуха? Отвечает Мунинский Гоин, если мы посмотрим в, в Тамуде Бао-Бастро, 10b, Ютамат очень интересно геморр, говорит о Бейсе э, он был, попадает в кому. Он как... Многие рассказывают, как они были в коме, что они там видели, родственников, свет и так далее. Имона тоже об этом говорит. Но если Бен рабишуа он делает что-то очень особенное. Когда он просыпается, он приходит в себя, он наживает. Его отец спрашивает его: а что же действительно ты видел там на том свете? А что он отвечает ему три вещи. Первая вещь: он отвечает, что Ойлям хофу храиси. Я видел мир, который перевернут. Он низ головой, все наоборот. Те, кто здесь были наверху, там они внизу. Те, кто здесь внизу, там они наверху. На что отвечает мой отец? Нет. Ты видел правильный мир. Действительно, на самом деле ты видел все правильно. Мы живем в мире, который мил, мир лжи и так далее. Там это был ясный мир. Ойлам Раиса. Ты видел ясный, четкий мир. Спрашивает его. Эм, эм, Равьез, э, отец, а что насчет мире Хахом, людей, которые дали свою жизнь для Торы, они в этом мире тоже, они у них они получают уважение, что насчет там? Он говорит, там будет то же самое. Так же, как они э, тут наверху, также не там наверху. Тософот прямо там приводит страшнейшее объяснение комментарий. Говорится, что это у них э, традиция от э, Геоиним, э, Раф Мипераф, что что он видел там действительно? Он видел, всем известно, что Шмуль, один, один из первых Амароим, поколение Амароим. Его ученик, один из главных учеников, это Равьюда. Обычно в Талмуде десятки-десятки раз приводится Ома, Равьюда, Ома Шмуль. Равьюда рассказывал от имени Шмуль. И сказано там, что один раз Шмуль, когда он преподавал, Равьюда сидел там, пришла какая-то женщина, бедная женщина в какой-то тяжелой ситуации. И она просила помощи, и Шмой в тот момент не отреагировал. На что раб сказал, как же так, тут тогда женщине нужна помощь, он протестовал, нужно ей помочь. Говорится там, что это то, что он видел, он видел, что раб будет сидеть наверху, а Шмой будет здесь сидеть, как будто он, он его ученик, из-за вот этого, то, что он не отреагировал сразу же, когда нужно было кому-то помочь. Это первая вещь. Вторая вещь, говорится там, что эм, раб Иуда видел, он слышал, точнее, Шамати, что Аши, Миши, Баликан, Тому Дэбайо, восхвален, счастлив тот, кто приходит на тот мир, его Тора в его руках. Он действительно то, что он учил, это стало частью его. Он помнит об этом, он знает это, он, он, для него это ясно. Эм, что эта Тора, это не осталось каким-то как это просто какой-то наукой, которая что, что человек э, учит и забывает. Достанет частью, что это он сможет прийти через 120 лет наверх с этой торы она будет в его руках. И третья вещь, он говорит, что он видел, что он слышал, что аруга эм, Малхус, те, кто были убиты эм, властями, эм, они, их место в Ганейден, в раю, будет настолько высоко, что никто не может к ним приблизиться. Ваши кто о ком идет речь, если это речь идет о бяки в его друзьях, имеется в виду то, что мы будем читать сейчас в Тишебя, в 9 и в йом о 10 убитых э, э, римлянами, да, когда они убили 10 самых известных на э, такой Торы. Э, тогда это понятно, это же ясно, в чем тут какое-то открытие, это, в этом нет ничего нового, но это понятно, что тот уровень, который они достигли, это никто не может туда э, приблизиться. Но говорит Гиммара, нет, там речь идет о Харугой Лут. Харугой Лут, те, кто убиты были эм, из из города Лут. Отвечает, говорит Раши, о ком идет речь? Что это за, что произошло там? Говорит, Раши, что приезжала карета с принцессой из Рима. И какие-то разбойники напали на нее. И они убивают ее. Как реакция на это поступает указ, что если не найдутся настоящие убийцы, то весь город Луд будет полностью разрушен и все люди будут убиты. Все население Луда будет уничтожено, как наказание, как месть за, то, что, за смерть этой принцессы. И два брата приходят, и они говорят, что они это сделали. Хотя понятно, что это они не сделали, не виноваты. Несмотря на это, они э, их реакция в том, что они э, э, убивают их зверски. Кто эти два брата, говорит Раши там, это Лулианус и Папус. Это Лулианус и Папус. Это тот Папус, говорит Валинский Гойн, который пришел к рабе и сказал, что ты, тебя будут казнить, ты умираешь за за Дивре Тойра. Это что-то потрясающее. Я умираю за это, это чепуха. Но я спасаю всего лишь город. Это, это по сравнению с тобой это не так значимо. Это нужно понять, что как бы папу своей ситуации он, он, он такой говорит, и потом мы видим, что какого уровня он достигает. Мы видим, что это значит, что преподавать Тору, передавать ее дальше, и мы должны учиться у рыбаки в он начинает 40 лет. Он почти уже сдается, как мы говорили в прошлом перед Лакбоймер. Он хочет возвращаться назад, он, он должен сидеть в детском саду почти с маленьким ребятами, учить все сначала. И когда он возвращается, он видит вот эти капли, которые падают на камень, и они делают углубление в нем. И он понимает, что да, время, со временем, если каждое, каждое слово, что ты учишь, каждый закон каждая книга это все потихоньку оно делает постоянно эм, эм, след остается след остается что-то что потихоньку может сделать даже э, 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 чтобы камень разошелся да потому что Тора если она может если вода это может делать с камнем то Тора точно это может сделать с нашим сердцем и поэтому это тоже наш урок это рыбакива становится отцом устной торы если мой рабейну, мышь это письменная тора рыбакива он представляет себе весь том вот после того мы знаем что у него э, через 12 лет у него 12 тысяч учеников через 24 года у него 24 тысячи учеников и после этого он все всех теряет у них все умирают и опять рыбакива не сдается он идет дальше он ведет он и находит себе 5, 5 учеников Рабей. Мейер, Рабиуда, Рабшиман, Раб Раби И он начинает все сначала. И действительно весь наш Талмуд построен на этих пяти, пяти учеников, которые придут дальше в Торбикивы Ам... Каждый может стараться, чтобы у него через 120 лет именно будет вот этот шанс, чтобы у него была Талмуда и Баяда. Чтобы его Тора была частью его. Чтобы я видел, что я действительно мои, мои эм, действия, они вот эти были камешки, с которыми строится каждый день новый храм. В, эм, один мальчик, его учитель взял его в парк на погулку, и в тот момент э, была весна, и он увидел, что, что падают листья. Эм, и один из таких красивых листов упал, и учитель взял этот лист и сказал, что ты видишь этот лист. Он думает, что он полностью свободен сейчас. Наконец-то он может лететь, он ни к чему не привязан. Но на самом деле через пару дней от него ничего не останется, он высохнет. И и все, он полностью эм, распадется. А это показывает нам, что Тойра – это Эйцхайм, если мы весь еврейский народ, это это древо жизни. Если мы прикреплены к этому, то тогда есть продолжение те люди, которые, к сожалению, отпадают, им кажется, что у них есть какая-то иллюзия свободы, на самом деле это, к сожалению, ведет к полному самоуничтожению. И об этом нужно подумать, как мы сами это делаем, можно подумать, как мы других стараемся, чтобы они участвовали, чтобы храм вернулся к нам, и чтобы мы действительно участвовали и радовались, когда будет вернется нам третий храм. Спасибо. Успех.